0: Tempo agora para o Antes Pelo Contrário de hoje, com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Boa noite a ambos, sejam bem-vindos. Bem bem Começamos pela contestação, Pedro. quinto dia consecutivo de protesto de polícias tem havido um tratamento desigual e discriminatório? Este podcast de
1: Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da Cic Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais onde e quando quiser leve no bolso todas as conversas fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais bem a situação é particularmente complexa em primeiro lugar evidentemente que há muito tempo se tem vindo a procurar reforçar as componentes remuneratórias das várias forças de segurança e dos vários órgãos de polícia criminal. É reconhecido por todos o secretário-geral do PS, até o sublinho outra vez esta semana, que é importante continuar a fazer esse, esse caminho no que respeita concretamente à PSP. O que é que aconteceu neste caso é que, fruto de uma alteração legislativa recente direcionada a quem faz investigação criminal, foi criado um suplemento de risco na PJ e que as forças de segurança, as, as, hum. concretamente a PSP, que é quem se tem manifestado, mas tem havido também a, a notas disso na, na GNR, de que quem está em situação equivalente, ou, ou melhor, o que se tem dito é que também deveria haver a criação do mesmo subsídio para todos na, nas outras forças de segurança. Ora, a sua função não é a mesma, e portanto, mas não, há quem na PSP... Mas
0: não sentido, há, há falta de paridade... Mas
1: era mesmo o ponto, elas são forças de segurança, de, ou melhor, são forças de segurança a GNR e a PSP, a PJ é um órgão de polícia criminal, e portanto aquilo que foi criado direciona-se a quem tem funções de investigação criminal. Mas o ponto é mesmo este. Há quem na PSP e na GNR também as exerça. Portanto, em relação a esse, a questão seria a questão da equivalência, em sentido meramente puro de equivalência. Estamos a falar puro, de, de Em alguns casos, então,
0: equivale a 700 euros. Pronto, precisamente.
1: Portanto, aí, eventualmente, a questão poderia ser discutível dessa perspectiva de equivalência. Nos restantes casos, são funções também diferentes, são funções policiais de natureza diferente. O que tem sucedido, e é o problema do momento em que estamos a ter esta discussão, é que, estando a legislatura a ser interrompida, o que estava previsto de progressão remuneratória, de aumentos remuneratórios, que já foram realizados nos anos nos anos mais recentes, aliás, este ano... Portanto, há um, a
0: culpa há um, é da um... interrupção da legislatura. Não, não é
1: culpa da interrupção da legislatura. Obviamente, a questão não é posta nesses não. termos, mas, por exemplo, em 2023 houve um aumento do suplemento do subsídio de risco na PSP no valor de 280 euros por mês, e, portanto, já houve ali um elemento, mais estava previsto, até 2026 também, que a massa salarial no seu todo dos agentes da PSP subisse 20%. O que acontece é que, por um lado, há uma interrupção deste percurso, portanto, ele ainda não se verificou neste momento, e depois... Mesmo que se quisesse abrir o debate de saber, bom, temos agora então este novo subsídio com estas características na PJ, fará sentido ponderar se ele não faz sentido nas outras? estamos de alguma maneira congelados ou <risos> uh, com o um governo de gestão... Mas uma legislatura neste momento que não consegue dizer se fará neste sentido momento, ou não vejamos, haver esta caso, equivalência? Não. O que faz sentido é continuar a fazer a progressão remuneratória na PSP, aumentar e fazer a valorização remuneratória da PSP, mas nos termos das funções desempenhadas pela PSP. Este é que é o ponto da diferença, ou seja, o que estou a dizer é que fazer uma equiparação completa daquele subsídio com aquelas características para aquelas funções a todos os agentes da PSP, isso é algo que, no imediato, para responder à pergunta simples, isso em si não faz sentido. Agora, o que faz sentido, isso sim porque são um pilar fundamental do Estado de Direito, é fundamental continuar a valorizar, a mobilizar e a motivar os agentes das Forças de Segurança, os agentes da PSP e, e, e da Guarda Nacional e, e, <risos> e, os, e, os, e os militares da, da, da GNR. Isso é fundamental e isso está previsto. Tem havido investimento em alojamento, tem havido investimento também em esquadras e, e este período dos últimos anos é teve quase, quase cinco vezes mais investimento nas Forças de Segurança do que tinha, do que tinha verificado hum. no, 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 no período anterior, entre 17 e o momento em que estamos. Agora, evidentemente, os agentes da, da, da PSP que se, têm, que se têm manifestado, no cumprimento da lei, não há nada disso está em causa, estão a, a, a partir deste facto, deste elemento de, 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 novo, é mesmo? do que aconteceu na Polícia Judiciária, a manifestar a sua vontade e o seu descontentamento porque achavam que ele deveria ter ocorrido Sim. mais cedo. Devem efetivamente ser auscultados, isto deve efetivamente ser tido em conta, mas também tendo presente que há uma trajetória que começou, não é que esteja interrompida, porque estas coisas estão programadas e estão algumas delas já legisladas, mas havia um caminho de valorização remuneratória que tem que continuar a fazer-se, seja com este subsídio, seja com o salário base, seja por outras
0: e, e nesse sentido, José Eduardo, o Ministro da Administração Interna, fala no maior orçamento de sempre... Para o setor, o que é que não está aqui a bater
2: certo? Uh, o que não está a bater certo é a soma de todas as parcelas uh, no orçamento. Porque eu não tenho dificuldade a me associar a justeza do protesto de forças de segurança que têm, uh, para começar, no grau de entrada, um vencimento que é quase sempre metade do de entrada na polícia judiciária, não estou a dizer que deva ser igual, mas literalmente metade é ofensivo e tem um vencimento de entrada na carreira abaixo daquilo que o PS agora nos quer prometer como salário mínimo para o fim da próxima legislatura. O que confirma, a, desculpe o autoelogio, o receio que eu tinha a <risos> semana passada, de que nós vamos falar muito pouco da verdade na campanha eleitoral porque os partidos estão convencidos que é entre os funcionários da administração pública e entre uh, os pensionistas que se ganham eleições, esses são os grupos mais dependentes do Estado e se torna os partidos cada vez menos distinguíveis nas propostas a sério e muito pouca gente terá a coragem de dizer se é possível ou não acomodar a justiça destas pretensões. Então faz lá sentido que nós não queiramos que um polícia ganhe mais de mil euros, com o que faz por nós, com, com o que passa na rua, com o trabalho que efetivamente faz. em que tem. situação
0: fica a segurança é nacional. É
2: evidente que sim. Mas o que aconteceu aqui é que eu não duvido que o Pedro gostasse que um governo de gestão se comportasse como um governo de gestão, mas não é o caso. Eu, uh, uh, normalmente, antes de vir ter convosco, ligo o telejornal e, e vejo quase todos os dias, eu todos os dias vejo o primeiro-ministro de fato macaco, a inaugurar, a inaugurar, a inaugurar, de manhã à noite, a inaugurar obras, a legislar no Conselho de Ministros, legislar. legislar. Os últimos conselhos de ministros, antes de irem embora, tiveram sumários mais compridos do que a soma dos seis meses para trás. Antes da demissão, é uma espécie é data... de vamos lá despachar isto para tentar arrumar a casa, mas verdadeiramente, como o chefe anda na rua, ora a discutir, ora a inaugurar, o que acontece é que acontecem coisas inoportunas como estas, em que o Ministério da Justiça consegue fazer avançar para a Polícia Judiciária um subsídio que gerou uma situação de revolta que se alguém estivesse ao comando da nave, percebia que não fazia sentido. Esta discriminação, neste momento, a favor da PJ, não faz sentido. E tanto não faz sentido que a própria PJ se juntou aos protestos. E, portanto, o que é que nós temos agora? Como o Governo decidiu fazer avançar uns à frente de outros, todos percebem que haverá para quem grite. Isto significa que nós vamos ter três meses de gritaria, promessas e muitas desilusões no dia a seguir.
0: E pode vir aí muito mais contestação.
2: Ai, claro que vem. José Eduardo... Porque o que toda a gente percebeu agora é eu tenho que ir para a rua agora, neste momento de fraqueza, para ver o que é que eu ainda consigo, para ver se eu consigo promessas dos políticos para o day after. José Isso Eduardo é disse, disse, esta, disse esta um frase,
0: tempo. que o chefe andava na rua, ora em inaugurações, ora em discussões... O que é que, como, como é que encarou a, a discussão de António Costa com... Com os professores e o que foi não, dito não, quando não, foi não, questionado? Não,
2: não é com os professores, porque uma não, coisa... Não, mas deste caso em concreto. No, no caso em concreto, em que António Costa decidiu levantar a voz, uma pessoa que passou metade da vida a ser transportada motorista, a viver em Lisboa e a passar nunca por metade das agruras que metade destas pessoas têm passado, isto é populismo zero, aquele homem vive... veio de Ponte Lima, que é muito longe, não sei se as pessoas sabem onde é, é muito longe. Uh, está a viver dentro de uma carrinha. Tem direito que o primeiro-ministro não se expresse nos termos em que se expressou. E, sobretudo, que não tente uh, uh, trocar alhos como bugalhos, abusando da retórica em frente a quem toda a gente viu que era um bocadinho mais fraca, abusou de uma posição de força. Mostrou a verdadeira natureza de um homem que saiu a semana passada do Congresso do Partido Socialista a dizer esta coisa extraordinária. Como é que é possível mudar completamente o ciclo? A nova direção do PS a querer uh, lançar só o futuro? Porque tem uma obrigação em nome do partido, foram eleitos, querem uh, ter a melhor estratégia hum. eleitoral possível, mas hum. tem um anterior líder que foi... Uh, derrubado, mas não derrotado, ou derrotado, mas não derrubado, como quem diz, eu estou aqui, vou continuar a andar aqui, vou todos os dias continuar a ser Primeiro-Ministro até ao dia das eleições e depois quando os senhores, se não houver uma maioria clara no Parlamento, esperemos que haja, mas se não houver uma maioria clara no Parlamento, andar em três ou quatro meses a discutir quem é que vai ser a formação do Governo, eu também vou estar aqui e, portanto, António Costa tem feito tudo, 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 tudo para nos obrigar a dar por ele na sua saída e por fazer de conta que não é o responsável pela queda do seu governo. O que no limite é uma estratégia egoísta que prejudica o atual secretário-geral do Partido Socialista, mas isso também, com o mal do Partido Socialista, tem que ser franco para dizer para o seu bem.
0: Pedro, houve cinismo político na, na resposta dada, sobretudo por não, não querer responder, no fundo António Costa, que foram... Governos uh, socialistas, liderados por José Sócrates, congelaram as carreiras.
1: Ora bem, vamos só, só duas notas prévias. Uh, uma observação, uma coisa que o Eduardo dava nota. O Governo entrou em gestão no dia em que o Presidente da República aceitou a demissão do Primeiro-Ministro. Portanto, é a partir dessa data que, efetivamente, a atividade legislativa, salvo aquela que é corrente, cessou. Portanto, houve aqui um período efetivamente e na Assembleia aconteceu o mesmo, de fecho de atividade e, portanto, dessa perspectiva elegida, quando já não caixote. Ainda, ainda não era governo de gestão e portanto havia coisas que precisam de ser resolvidas, uhum. porque sabemos que até ao final do período eleitoral, se quisermos, à proclamação dos resultados, em março, ainda haverá um período longo em que o governo estará em gestão. Esta é só a primeira nota. A segunda, também só muito rapidamente, uma coisa que o Eduardo dava nota, esta ideia de que aparentemente agora vão todos para a rua fazer promessas sem fundamento e sem, sem histórico, mas há aqui uma diferença substancial. Não, não estou por um segundo a valorizar aquilo que as pessoas que estão a protestar sentem e aquilo que acham que é insuficiente para acautelar as suas necessidades e o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Agora, o que é certo é que houve um caminho de valorização remuneratória o ano passado há um caminho de valorização remuneratória que está em curso e portanto nem todos se apresentarão quando forem a, a, para a rua para a campanha eleitoral falar com as pessoas nos mesmos pontos de partida nos mesmos termos há quem possa dizer bem sei que o senhor aqui não está satisfeito que a situação não está resolvida mas houve uma trajetória de aumento e valorização que Por teve oposição, lugar a é quem não pode o quê quem que não pode porque não fez ou seja não esteve fez, lá não, é? não, não lá esteve ver. lá mas que esteve quando lá esteve ou mas não só não mas, só mas só que... quando lá esteve ah mas ah. também quando estava na oposição B e se opôs a algumas das políticas de valorização remuneratória, certo. sejam as, as, as de devolução de rendimentos... Já as políticas as salarial... contas certas foram ao ar. Não, não é, não é, é não, as contas, contas certas precisamente é, precisamente foram porque, Eu precisamente, é, uma, é uma opção precisamente, clara. Eu precisamente, gosto precisamente, de claras. Precisamente porque há contas certas e porque ao longo de oito anos foi possível demonstrar que é possível devolver rendimento, que é possível aumentar rendimentos e salários e pensões. Isso... É convocado, ajuda, melhora, contribui para termos contas certas, porque é isso que garante que há rendimento nos agregados familiares, é isso que garante que a economia efetivamente tem possibilidade de haver consumo. E este, isto não é... Não, é que, o interessante nisto é que, oito anos depois, demonstrado que a ideia de que havia uma alternativa, que a ideia da austeridade por si não funciona em termos de resultados, continuamos a regressar à mesma ideia de que qualquer ideia de um aumento remuneratório ou de uma valorização remuneratória vai provocar Antes é disso, um descalabro. É. Mas o atual ministro das Finanças foi preciso Antes dos Ministro das finanças ministro que das finanças. elaborou orçamentos de estado como este deste ano fazer, ou como o ano passado, mandou, Não, 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 não. mandou os até bancos fim comprar a dívida, não, recorda, a urgente, recorda, só para fazer recorda, o bonito, ter a dívida abastecida, não, recorda,
2: quando ninguém Zé, está na outra fazer a conta per não interrompas
1: houve duas respondendo ao que acabas de dizer, mas quanto à primeira para concluir é o orçamento de 2023 elaborado pelo ministro das finanças Fernando Medina que permitiu precisamente este aumento de 230 euros nos subsídios de risco de que claro, está a passar ini, o primeiro e já agora em segundo em segundo. Não, não, não. Eu estou a falar do, da PSP. Aquilo que é de 2023. Não estou a falar desta judiciária. E que mostra que há uma trajetória adequada àquela carreira ou pensada para aquela carreira que estava em curso. E a segunda nota, a compra de dívida. Também há esta ideia de que ter a dívida pública abaixo dos 100% é um fetiche. É uma mera opção Não. Ter a dívida abaixo de 100% tem um valor tem um valor reputacional, tem um valor nos juros que pagas da dívida, que não é isso e que permite o quê? Também te pagares menos juros e, portanto, te libertares de serviço de dívida. E ainda há a pergunta que a Patrícia me fez, para tentar responder muito rapidamente. António Costa enfim num, num encontro na rua que efetivamente, enfim, não correu bem no sentido de Parece-me que uh, havia alguém que estava a expor os seus estados de alma com toda a razão de quem está de casa às costas com muitos professores e tem esta dificuldade. O primeiro por isso, simplesmente, não conseguiu quebrar a vontade daquela pessoa de expressar o seu descontentamento. O que estava a tentar explicar é que algumas das coisas que foram aprovadas no pacote de revisão, da forma como as carreiras dos docentes evoluem, que têm a ver com a produção da carreira, mas há outra componente que, em concreto, para estas pessoas têm que ser deslocalizadas do seu local de residência habitual para ir dar aulas numa escola distante, ainda não está em vigor. Que é o quê? Que é a estabilidade nas colocações e são os concursos específicos que evitam precisamente que todos os anos, com um grande grau de incerteza, as pessoas que se tenham deslocado. Obviamente, todos vimos, a conversa não correu bem neste sentido. Não pode, eu acho que não a pode a ter não...
0: perdas de memória na, e virar as costas quando é questionado por questões que são reais uh, 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 e que dizem respeito a governos to, social. Todas as
1: pessoas são seres humanos e se há um momento menos, menos feliz da parte do Primeiro-Ministro ele é reconhecido, mas isso também não significa que a forma... de. Podemos entrar num debate de duas formas. Ou para tentar ouvir a outra pessoa e que ela nos procure convencer. Penso que não era esse de alguma maneira, o espírito de desabafo de estado de alma com que ele foi abordado, e acho que talvez o erro tenha sido de não ter percebido isso e ter tentado, efetivamente, trocar impressões, debater e fazer um debate com quem, Opa, legitimamente, se quisermos, porque estava saturado, não, não o queria fazer. E, portanto, há que também perceber que os circulares de cargos políticos e as pessoas que exercem funções públicas também falham às vezes e também falham às vezes no contato com as outras pessoas. Já nos o aconteceu o a todos. Doctor, é acho que, é que não se vai ao ponto de dizer isto é regulador, não, não faço esses comentários. Não, não é regulador de uma tendência, é claro. Deixa-me agora, é deixa deixa agora dar a minha
2: só, é só para isto ser um bocadinho que é mais equilibrado. Pronto. Então deixa-me dar vamos a minha volta eu... de um bocadinho atrás. Nós se calhar vamos ter que fazer isto todas as semanas, mas eu farei isto todas as semanas. Que é assim... Nós chegamos sempre aqui com a ladainha de que nos últimos oito anos estivemos a vencer a austeridade quando as pessoas têm 25 horas de espera no hospital, os professores lecionam por 50 horas, os polícias estão todos na rua, não, há nenhum, não houve investimento público rigorosamente nenhum ao longo dos últimos anos e, portanto, nós não provamos nada que mudamos a página da austeridade. Nós mudamos que para tirar de um sítio era preciso pôr noutro e continuamos pobres. Mas, sobretudo, esta ladainha de que há uns responsáveis pelo crescimento e uns responsáveis pela atrofia, precisa de um bocadinho de história porque isto, eu hoje vi uma imagem perfeita sobre esta ladainha da troika que o PS tenta construir feita pelo Henrique Pereira dos Santos que costuma sentar-se aqui de vez em quando também nesta cadeira e que é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir é assim o PS não conseguiu manter a solvabilidade do Estado teve que chamar o FMI convenceu o principal partido da oposição a assinar um morando com as medidas concretas que teve que pedir ao FMI porque não conseguia pagar ordenados na função pública no mês seguinte Perde as eleições. Nós ficamos a saber, a semana passada, pelo Pedro, que se tivesse ganho, o morando da Troika era executado de uma maneira completamente diferente e amiga das pessoas. Nunca tínhamos saído, ainda, ainda estávamos com o FMI cá. Se, se essa ideia de, por exemplo, vender o CTT, como o Pedro sugeria, fosse possível, nós ainda tínhamos com o FMI. Mas a imagem do Henrique Pereira de Santos é perfeita. Dizer no fim disto tudo, que quem aplicou as medidas da Troika foi o responsável pela autoridade. É a mesma coisa que dizer que o médico que tem que apontar uma perna depois de alguém passar por cima de uma mina é o responsável pela apotação da perna e não quem lá pôs a mina. Eu acho que é uma imagem perfeita para sintetizar o disparate que o PS está a tentar meter na cabeça das pessoas. Quem deixou a mina que obrigou a amputar a perna foi o Partido Socialista. Não foi mais ninguém, porque de resto de três bancarrotas em Portugal, saímos sempre com o Partido Socialista. E é por isso que é particularmente preocupante neste momento errada, de ataque às, contas, deste ataque às contas, As contas certas. certas. Este ataque às contas certas e dizer que isto não é um dogma, que é o contrário do que os últimos tentaram fazer, faz pressentir a fraqueza de, em tempo de folga, tudo fazer, para depois, no fim, tudo se repetir.
0: Pedro, hum, neste sentido, António Costa afirmou que o diabo não veio, não veio, não veio, mas o diabo não está aí à vista em todas estas questões, na habitação, na saúde, na educação. Não,
1: porque o diabo, enquanto analogia, o diabo era usado para a demonstração de que a estratégia que o Partido Socialista tinha construído no seu, no seu, na sua agenda para a década e naquilo que foi o cenário macroeconómico que desenhou, em que a ideia de devolução de rendimento como forma de pôr a economia outra vez a crescer e a crescer mais rapidamente, isso é que era o diabo. O diabo de a insustentabilidade das contas públicas e a impossibilidade de ter políticas públicas. Obviamente, há coisas que, por razões diferentes, por fatores diferentes que podemos convocar para o debate, enfim, a que que atravessamos no SNS tem razões que, que se prendem com uma maior procura que, entretanto, se gerou, tem a é... é é claro, ver com a incapacidade da às vezes responder, tem a ver com problemas que é é é não têm diretamente a ver com aquilo que até não têm diretamente a ver por uma outra razão, que até nos deve levar a refletir. Há mais investimento no SNS do que havia no passado. Mas é que, precisamente, a
0: estratégia do Partido Socialista parece ser essa, fingir que todas as políticas aplicadas até aqui não contribuíram para o estado em que o país se
1: encontra. o estado em que o país se encontra, então vamos lá ver, vamos seriamente olhar para o estado em que o país se encontra. A pobreza diminuiu. Tivemos a capacidade de aumentar rendimentos, o rendimento médio subiu, o rendimento das pessoas. Mas, repare, eu não tenho problema nenhum em dizer isto pessoas porque as pessoas sabem que no final do mês claro, é, sabe. não, sabem efetivamente que no final do mês podemos também fazer este debate, fazer de conta que não houve uma crise de inflação do ano passado fazer de conta que não houve uma pandemia, fazer de conta de todas estas coisas mas o, o estado em que o país se encontra ao contrário da oposição que tenta dizer, e repete um mantra que é falso que é mesmo uma mentira, dizer que o país empobreceu é não, não é verdade, o país convergiu no crescimento com a União Europeia ao longo destes oito anos e os índices de pobreza diminuíram se compararmos com 2015 e se compararmos 2023 e não sou eu que tenho que o dizer posso dizê-lo, mas é uma questão de ver os dados estatísticos, os dados estatísticos que estão publicados e que são validados pela União Europeia e que são independentes. E, portanto, obviamente eu compreendo que um partido da oposição, que até, ou os partidos da oposição, que até o momento não conseguiram construir propostas para os problemas que as pessoas têm, aquilo que, no que se escudam é estes senhores estão a gerir tudo de mal, está tudo de forma horrível. Evidentemente há problemas. Mas fazer esta hiperbolização também não marca pontos ao líder da oposição, porque também as pessoas percebem que, não obstante identificarem dificuldades em vários setores crise da habitação, é uma que é flagrante e depois contamina várias das outras. Os problemas das forças de segurança, os que são deslocados, têm um problema que tem a ver com a habitação. A matéria dos professores, como vimos, a questão dos concursos, dos deslocados, também tem a ver com para esse problema, ideia, mas, é, Pedro, mas é para concluir Pedro, esta ideia. Mas também, mais uma vez, a ideia de que se não olharmos para o que acontece no, no, noutros países com exatamente os mesmos problemas e querer imputá-los a uma irresponsabilidade a um desgoverno, ou opções erradas do Partido Socialista, isso também não é justo. Porque justo no sentido de verifiquemos então se não há um problema à escala europeia em grandes cidades com perfis que também também fizeram aumentar os custos da habitação. E precisamente por isso a própria União Europeia reconhece, e tem reconhecido, que tem que ter um eixo de políticas direcionadas para isto mesmo. Só a última, derradeiríssima nota. No momento em que se ressuscita a marca AD como algo que, enfim, será o cimento para colar a nova direita. É interessante, só em relação a uma coisa que o Eduardo dizia, após é para das três bancarrotas do Partido Socialista, que é uma narrativa várias vezes repetida, quando, na verdade, o Partido Socialista, quando esteve no governo depois do PREC, relidou com as consequências do período revolucionário, portanto, teve ele de chamar o FMI perante uma situação difícil, mal em si funções, mas em... 83, quando reinicia funções no governo do Bloco Central, aquilo que o Partido Socialista herdou nesse momento e que teve obviamente, determinar uma chamada do, do então apenas do, do FMI, tinha a ver com o descalabro do déficit das contas públicas que tinha ocorrido na, na, na governação da AD. É uma coisa que eu também recomendo às pessoas lá em casa. Nem precisam de ver, nem precisam de acreditar na minha palavra. Vão ver. Quanto é que foi o déficit das contas públicas em 80, em 81, em 82, comparativamente é um com o anterior.
2: É um belíssimo desafio. É um desafio de convocar as pessoas para a literacia para ir ver a história é um belíssimo desafio. Temos mesmo que,
0: que avançar muito, muito rápido então. O Chega arranca amanhã o um Congresso. André Ventura diz que terá vários nomes ligados ao PSD nas listas. Que sinal é que isto está?
2: Não é tudo mal. Não pode ser tudo mal para o PSD. Não é? Também tem que haver <risos> horas de sorte. Caramba! Se, se leva o doutor Malo de Abril e mais dois ou três como ele, acho que o PSD tem que deitar um foguete, não é? Uh, francamente, não, não vejo outra coisa, porque reparem, eu percebo não, perfeitamente que o Chega, eu, eu tinha Sim. trazido e não vamos ter tempo, porque, mas, mas voltaremos a ele. Este, pode ser que a convenção do fim de semana atualize o programa político Nos dê aqui no mais Chega, sinais para a próxima porque, semana. Mas, nós, é desta viremos, consegue que consegue alterar tudo que acho que é a sétima ou oitava é tentativa. Não. E não, mas eu, eu, eu depois gostava que algumas pessoas uh, uh, que acham que é tudo ok com o Chega, me explicassem como é que a direita se pode relacionar com uma coisa, e o seu contrário, como o programa do Chega, mas o Chega tem neste momento um problema, que é, as sondagens indicam que pode vir a ser um partido maior, que até pode vir a ser um partido com dimensão. E, portanto, o Chega tem-se autocastrado todos os dias nas suas ideias iniciais para que possa parecer um partido mais normal. E tem outro problema. O Chega é uma pessoa, André Ventura e rigorosamente mais ninguém. Nenhum de nós consegue fixar, dizer de repente o nome de outro deputado do Chega um feito que tenha conseguido. Não. Eu, por acaso, lembro-me de uma pessoa porque tive que ver uma audição parlamentar penosa, mas, mas quero dizer, não, não há ali naquele friso lombrosiano uh, uh, condições para manter um grupo parlamentar que possa ser minimamente credível no Partido Grande. Então, qual é a estratégia? Vir buscar os restos do PSD. Ouça, é, é como quando uh, se faz algum stripping a um pelo velho, uh, vale a pena. Eu só acho que isso favorece muito o PSD, não perdemos nada. Uh, e, e, olha, a propósito do conhecimento da história, googlem google os nomes das pessoas do PSD que vão para o Checa que vão ficar a perceber porque é que só votando no PSD, só votando na Aliança Democrática, é que nós podemos mudar o paradigma dos últimos anos, se for esse o desejo das pessoas, que eventualmente podem sentir-se tão bem como diz o Pedro, que não querem mudar nada, e nesse caso é votar no mesmo.
0: Pedro, vamos uh, entrar numa espécie de mercado de transferências na política que pode beneficiar o, o PSD e a AD?
2: Vejamos, uh, eu acho que
1: uh, em primeiro lugar, uh, reportando apesar da bravata do líder do Chega que disse que oh, tenho aqui em carteira parece presidente de clube de futebol no início não, da época, tenho aqui, uh, aliás da linha do que era a tenho sua prática de comentador que tenho aqui avançado, nomes, avançado, tenho, tenho dia, aqui não tenho não um te olheiro avançado, que descobriu, que <risos> descobriu. pronto, parece um bocadinho esta conversa de este Anequia, e temos aqui um plantel espetacular. Na verdade, mal ou foi desmentida pelo próprio hoje. E a única notícia que também tinha há bocadinho, antes de entrarmos aqui eu espreitei, era, é, 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 que está a vista é Henrique Freitas, que também, antigo Estado da de Defesa num governo do, de Central Lopes, que também aparentemente será cabeça de lista pelo Chega alguns. Alguns antigos militantes do, do PSD que são é, militantes do Chega, mas é, é, vejamos. Não é frequente, nem é costume, nem é tradicional esta realidade. Há países na Europa e no e, e, e o Brasil então, em que esta ideia do transfoguismo, que as pessoas mudam de partido e isso não tem consequências é uma prática rotineira. No Brasil até teve que se instituir na Câmara dos Deputados o período para as transferências, porque são tantas as mudanças de partido no início de cada sessão legislativa que a composição das comissões e as presidências às vezes mudava. E portanto, só, portanto, é como no mercado das transferências futebolísticas que diz que há bocadinho que só pode haver uma altura do ano em que mudam. Acho que não chegámos a esse ponto. Acho que o Chega, o que está a tentar fazer é duas... ou melhor, o Chega a tentar fazer duas coisas. Por um lado, notoriedade de eventuais candidatos para poder dizer que teve uma vitória sobre o PSD. E portanto... Uh, enfim para já não, não o revela aquilo que, que isto indicia, para já não é isso. Não há um nome sonante que tenha ido captar a área do PSD. Em segundo lugar, o problema que o Eduardo, em parte, referia. Se uh, o Chega crescer num grupo parlamentar que pode, segundo algumas sondagens até duplicado de tamanho a pergunta é com que quadros é que o CDS... Uh, com, com quadros é que é quadros é que o Chega se apresenta. o CDS, por uma razão, o CDS quando teve 24 deputados, apresentou-se com quadros de valor em que daquele grupo parlamentar havia-se peso. O Bloco de Esquerda, quando teve 19, 18 deputados, tinha... Decidamente, em várias áreas, deputados, com intervenção, intervenção cívica... Pró, chega com conhecimento.
2: Chega, não tem lugar nas E, de e o ponto Pronto. tem
1: muito a ver. É isto, é um bocadinho as sobras, os restos, e captar... É quase um bocadinho... Eu não quero dizer isto quando exprimor... para, para usar uma não analogia é. que parece associações de estudantes a tentar captar o voto de última hora. Mas aqui é um bocadinho mais estrutura naquilo que tem que ser a construção de alguém que vai exercer funções parlamentares. E o Chega estar a rolar as características do que é. Um partido, um bocadinho, em torno apenas do líder, colado com o para a volta, e que muitas vezes... É o que depois provoca, quando estes partidos assumem funções, que depois há e dissidentes, fugas estes e dias. bastante instabilidade. Portanto, uh, uh, não, não, não me surpreende que o tentem fazer. Não acho que à data de hoje tenha sido especialmente espetacular uh, já, este, o mercado das
2: transferências. Já
0: ultrapassámos o nosso tempo, mas eu arriscaria 30 segundos para cada um sobre a crise no Grupo Global Media. Uma nota uh, curtíssima uh, nota.
2: Uma, uma nota curtíssima para dizer. É uh, tristíssimo o que está a acontecer, isso todos, estamos todos de acordo. E a mediação do jornalismo é fundamental à manutenção da qualidade da democracia. Daí uh, que a solução fosse nacionalizar estes jornais, isso não faz, obviamente, sentido nenhum.
1: Acho que chegamos a um ponto em que, ainda para mais estamos numa fase, pelas mesmas dificuldades que eu apontava há bocadinho, é difícil tomar decisões estruturais porque o Governo está em e a Assembleia está dissolvida. Mas nem estava a pensar numa solução de nacionalização. É, até, há aqui questões que terão que ser vistas com maior urgência na próxima legislatura, que têm a ver com a transparência da titularidade dos meios de comunicação social, têm a ver com a idoneidade de quem assume funções de gestão nas mesmas, porque de facto estamos a falar de uma realidade que é como o Eduardo dizia, é, uma, é um pilar fundamental da democracia. E se nós temos tanta preocupação com a idoneidade de quem Já exerce fez. funções de gestão no mercado de valores imobiliários, temos que ter a mesma preocupação em quem exerce funções no jornalismo para que ele continue a ser isente e imparcial. E, acima de tudo, há aqui um, um problema de primeira linha, e este é o mais grave de todos, por uma certa perspectiva, que é a situação dos trabalhadores do grupo com os trabalhadores Sim, não, dos é recibos verdes, que não têm salários pagos há uma série de tempos, do que sei a inspeção, do que é, do que é público, a inspeção de trabalho está a fazer uma, uma verificação, mas nem sequer a ativação do Fundo de Garantia Salarial que poderia, numa primeira linha, resolver este problema premente, urgente, dramático de muitas centenas de trabalhadores, nem sequer esse foi ativado pela, pela administração e é, obviamente, muito preocupante.
0: Pedro Delgado Alves José Eduardo Martins, obrigado. boa noite a todos, obrigada e até para a semana.